0: À partir du moment où un business model différent se crée, euh, tous les paramètres qui le composent doivent évoluer. Et finalement, euh, l'entreprise libérée permet cette agilité et cette flexibilité. L'entreprise libérée, finalement, c'est la capacité de mettre en face d'un client les appétences et les compétences de tout un chacun associées à une structure industrielle qui, elle, est capable de, de rivaliser avec des concurrents beaucoup plus classiques.
1: Bienvenue dans cet épisode de transformer le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur. Un podcast entreprise du futur réalisé en partenariat avec Okédito, agence de croissance digitale pour la performance des équipes marketing et commerciales. Ce podcast est réalisé depuis le huitième congrès entreprise du futur à Lyon. Des histoires de transformation d'entreprise, de partage d'expérience et de vision. La parole est donc donnée à ces dirigeantes et dirigeants qui nous racontent comment ils préparent leurs entreprises pour le futur. Clément Favra, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nicomatic, fabricant de composants pour l'industrie aéronautique et aérospatiale. Souvent, on vend votre modèle organisationnel, on parle souvent d'entreprises libérées, mais votre grande force, c'est ce qu'on appelle l'artisanat industriel. Finalement, la transformation, c'est par du sur mesure
0: Oui, euh, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé depuis la crise du Covid ou euh, même l'accélération des, des changements. Euh politique, géopolitique, on se retrouve dans une configuration, la France doit se différencier, nos entreprises également. Et à Nicomatique, on a fait le choix assez rapidement de surfer sur cette vague de la personnalisation. Elle se retrouve principalement dans les marchés de la défense et du spatial, mm -hmm. un peu dans les marchés de l'aéronautique, mais ça nous a permis de vraiment trouver une différenciation, une spécialisation euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a le vent en poupe.
1: Donc ça veut dire que vous allez chercher ça des acteurs qui cherchent de la valeur ajoutée
0: oui, en, en quelque sorte, on va essayer de trouver dans chaque projet la partie, la niche qui nous permet d'exploiter pleinement nos, nos compétences et quelque part les appétences également de, de nos employés, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mmh. et euh, on va avoir... Euh, des développements de solutions sur mesure qui permettent vraiment d'aller chercher un différenciant. Et ce différenciant qu'on apporte à nos clients, eux-mêmes l'apportent à leurs clients et on crée de la valeur à travers cette chaîne.
1: Alors je voulais comprendre ce que ça voulait dire, parce que quand on parle d'artisanat, on voit très bien le sur mesure. De l'autre côté, l'industriel, on a l'impression voilà, de, de, de prototype, de stéréotype. Enfin, et comment on mêle les deux est-ce que ce n'est pas, pas complexe de faire du sur-mesure, mais qu'il soit aussi industriel quelque part Si, si, je mentirais
0: en, en vous disant que, que tout ça est euh, une partie de plaisir. Je dirais qu'il y a quand même un, un gros travail pour associer euh, ces, euh, ces deux mots qui... Parfois, et dirais, paradoxalement, peuvent sembler antagonistes, mais finalement, euh, le, la richesse de l'artisanat à travers le, le faire, à travers la, la compétence des personnes et euh, le modèle industriel qui permet d'assurer une certaine répétabilité, qui permet d'assurer une productivité, euh, bien, là, ce meilleur des deux mondes, euh, finalement réuni euh, à Nicomatique, nous permet vraiment de, de rayonner auprès de nos clients. Ouais.
1: Et alors ça, c'est quelque chose que vous aviez, on va dire, dans votre année N, qui s'est transformé au fur et à mesure, justement, de votre approche du marché. Hein. Oui, des je, je,
0: je crois que ça serait euh, ça serait présent, veux, de dire qu'on qu connaissait déjà cette recette. Mmh. Cette recette, finalement, elle est, elle est apparue euh, à partir du moment où on a accepté euh, de s'adapter à ce qui se passait et à l'évolution des besoins. Euh, Peut-être même à partir du moment où on a accepté de dire que l'opportunisme pouvait être une stratégie dans un monde incertain. Et qu'à partir de là, on a vu des besoins qui étaient euh, non travaillés par les industriels parce que les quantités n'étaient pas suffisantes, qui n'étaient pas accessibles aux artisans parce qu'il y avait quand même des conditions de, de cadilité, euh, de, re, de répétabilité euh, nécessaires. Et à partir de, de, de cette prise de recul, finalement, on s'est dit mais en fait, il y, y, y a vraiment une niche à exploiter. C'est comme ça qu'on en est arrivé à en faire un vrai business model.
1: Vous en avez parlé à plusieurs reprises hein, de, de ces employés, parce que là, vous avez un savoir-faire. Mais derrière tout ça, il y a ce que je disais aussi en, en introduction à hein, ce modèle organisationnel, cette entreprise libérée, qui finalement s'associe très bien avec euh, votre modèle d'artisanat industriel dont vous parliez.
0: Exactement, à partir du moment où un business model différent se crée, euh, tous les paramètres qui le composent doivent évoluer. Et finalement, euh, l'entreprise libérée... Permet cette agilité, cette flexibilité. L'entreprise libérée, finalement, c'est la capacité de mettre en face d'un client les appétences et les compétences de tout un chacun. Je le disais tout à l'heure, associé à une structure industrielle qui, elle, est capable de, de rivaliser avec des concurrents beaucoup plus classiques.
1: Et donc ça, ça a été lancé quand Il y a une dizaine d'années. C'est venu aussi. Euh, ça a été une transformation aussi d'entreprise à ce niveau-là.
0: C'est une transformation, c'est une transformation qui euh, vient de nos dirigeants, mmh. c'est une transformation qui est également calquée sur euh, plusieurs entreprises innovantes, hein. on peut citer Patagonia, on peut citer euh, Gore, euh, mmh. l'entreprise qui, qui, qui fabrique le Gore-Tex. Et finalement, euh, l'idée de base, c'était de dire que euh, dans votre vie, vous êtes capable d'acheter une maison, de gérer un emprunt, d'aider euh, vos enfants dans, dans, dans leur euh, études, leur carrière. Et puis euh, en entreprise, paradoxalement, il vous faut demander l'autorisation pour euh, un achat modique ou euh, tout simplement pour définir des objectifs au quotidien. Donc euh, une fois qu'on qu a conscience de, finalement de ce, de ce paradoxe, on en vient à se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment et comment est-ce qu'on peut faire euh, confiance à l'individu Alors encore une fois, cette notion de confiance à l'individu, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, parfois le mot confiance on devient même galvaudé, mais là c'est vraiment de, de lui donner les outils qui vont avec cette confiance et lui laisser la possibilité de prendre des initiatives et de les réaliser. Alors ça passe par plusieurs choses, par exemple une des décisions euh, euh, c'était de réduire le management intermédiaire. Aujourd'hui, par exemple, dans l'unité que je, je pilote, on est 100 personnes, 100 managers. Et euh, les groupes de euh, métiers sont réunis, c'est à peu près 6 à 7 personnes qui sont capables de fixer leur stratégie, de gérer les, leurs embauches et de répondre aux clients en direct.
1: Et ça, ça marche Parce que j'allais dire, on l'a bien vu, hein, pendant un temps le télétravail, en France, on regardait ça de travers en disant de toute façon les gens ne travaillent pas correctement le Covid nous a montré que finalement, on pouvait travailler correctement en télétravail. Il y a une vision, j'imagine, d'entreprise libérante. Il n'y a plus de manager, ça va être le bazar. Mais ce n'est pas du tout le cas. Oui, <rire>
0: c'est la, la réaction initiale. Donc, il faut oser, il mm -hmm. faut tester. Il faut également euh, gommer les mythes qu'on peut avoir et se dire que ça peut fonctionner. Et puis finalement, euh, c est, c est le propre de l'humain, c'est aussi de se se poser la question du risque, donc de regarder les 5% euh, qui pourraient échapper à notre contrôle. C'est très dur le, le lâcher prise sur ces ouais. questions-là.
1: Et c'est peut-être la difficulté, vous, vous avez rencontré aussi, quand ils ont parlé de, de ce côté de lâcher oui, prise, ouais. peut-être de faire encore plus confiance, peut-être, Clément Fabra
0: Effectivement, c'est toujours très particulier, après avoir été euh, éduqué pendant des années dans cette notion de, de contrôle et de management, tout d'un coup, d'être capable de, non pas de déléguer, mais de laisser des responsabilités entières à des collaborateurs sur des questions stratégiques. Mmh. Et mon regard est beaucoup plus tourné euh, vers l'avenir euh, pour faire évoluer le système et aller encore plus loin dans les expérimentations qu'on pourrait faire.
1: Alors, on a un nouveau rituel dans cette édition 2023 puisqu'on est en partenariat avec Okedito. Euh, je vais laisser la place à Paul Perdrieux, qui est fondateur, directeur associé d'Okedito, qui a trois questions à vous poser, Clément Fabra.
2: Bonjour Clément. Bonjour. Alors, dans notre rituel, euh, on pose trois questions. La première, c'est chez Nicomatique, vous êtes plutôt physique ou digital
0: On reste encore physique. Je dirais que le, les évolutions euh, ont été plus sociétales que digitales. On pense fondamentalement que l'évolution euh, euh, sociétale ou sociale apportera quelque part, euh, d'une manière euh, assez logique, euh, les choix quant euh, à une notion de physique ou de digital. Après, je dirais qu'on a mis un gros focus digital sur la partie marketing, où là, on a vraiment décidé de s'inspirer des meilleures techniques du B2C et d'essayer de les appliquer. Et je pense qu'on y arrive
2: plutôt bien sur le B2B. On a dû euh, peut-être y contribuer un petit peu avec vos équipes d'ailleurs, ce qui était un, un peu projet... plus qu'un petit peu. Ouais, très très <rire> agréable à, à, à réaliser. Euh, la deuxième question, c'est, euh, êtes-vous plutôt newbies, conquête, ou valeur-vie client C'est-à-dire fidélisation.
0: Alors, euh, personnellement, je suis plutôt newbies, énergie plutôt rouge. Mais euh, je dirais que dans le milieu de l'aéronautique, du spatial et de la défense, euh, le, le newbie se, se, se génère à travers une fidélisation parce que euh, euh, bah, c'est les clients d'aujourd'hui qui font les projets de demain et puis, on parle de, de projets long terme qui mettent mmh. 5 ans à se lancer et qui ensuite sont là pour une trentaine d'années. Je dirais également que hum, la stratégie de Nicomatics, c'est de travailler avec des clients existants, de travailler l'intimité, la proximité pour créer des new business euh, dans ce stéro favorable et connu.
2: Donc finalement, les deux notions sont très, très, très mêlées. Exactement,
0: elles se, rejoignent. Ouais, elles se rejoignent.
2: La dernière question, c'est que si Nicomatics était un sport, quel serait-il
0: je dirais la voile. Je dirais la voile, pourquoi Parce que, alors c'est un peu opportuniste, mais on sponsorise, on sponsorise une jeune skipper en ce moment. C'est Caroline Boulle, c'est une personne très talentueuse, voilà, qui, a, qui a 25 ans, qui va, qui va se lancer sur la Mini Transat, une traversée de l'Atlantique, en septembre. Caroline, accompagnée de son architecte, ont vraiment pris de Beaux risque en termes d'innovation, en termes de matériaux, en termes de technologie pour aller sur une traversée où elle sera seule pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines selon la météo. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui résonne complètement avec la mentalité qu'on peut avoir dans l'entreprise.
2: Bon, bon, bon vent et succès à Caroline. Alors Merci Exactement. Clément. Donc
1: merci Paul. Alors vous parliez de la voile, vous parliez d'Horizon, vous êtes maintenant quoi, 600 à peu près à Nicomatique, vous ne cessez de, de recruter. C'est pas toujours facile d'ailleurs de recruter, c'est ça quand même le
0: Oui, alors effectivement on est 600 euh, et pour la petite anecdote, j'ai commencé il y, a, il y a 10 ans euh, à Nicomatique, c'était ma première entreprise, c'est aussi le important de dire que finalement la jeunesse ou la génération Y ou même maintenant Z peut tout à fait s'inscrire dans une entreprise à partir du moment où une entreprise est capable de, de changer de proposer des opportunités. Alors pour revenir à votre question, effectivement 600 personnes, il y a 10 ans on était on était 100, donc une belle évolution. Aujourd'hui, c'est euh, quelque chose de compliqué, mais je ne cherche pas du tout à me, me plaindre de, finalement, de ce, ce, ce paradigme hein, qui, est, qui, est, qui est une situation euh, que connaissent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et je pense qu'on a aussi un travail à faire pour euh, être capable de s'adapter euh, aux nouveaux profils, de, de, de concilier expérience euh, euh, et dynamisme, des profils beaucoup plus jeunes, des profils euh, beaucoup plus anciens, mais effectivement... Euh, euh, voilà, je pense que aujourd'hui c'est le gros euh, enjeu hein, des deux trois prochaines années avec des phénomènes d'hypercroissance.
1: Et alors, vous aimez bien aussi le dire aussi, il faut qu'on arrête aussi de se flageller en France, parce qu'on a quand même des super boîtes, disons-le. Oui, <rire> disons exactement. exactement.
0: Aujourd'hui, quelle fierté de pouvoir travailler avec les plus grands acteurs de, de l'aéro ou du spatial. Euh, on a de très belles entreprises, des modèles qui évoluent et qui n'ont rien à envier euh, aux modèles anglo-saxons, des productivités industrielles, une fois qu'on arrive à concilier justement euh, l'écoute des collaborateurs et... Euh, euh, toute l'industrie 4.0 très efficace. Donc, donc je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en la France, dans notre industrie. Et, et oui, j'ai vraiment un, un message très positif sur, euh, sur cette partie-là. Euh, avançons, avançons, lâchons rien, avançons. Et c'est sûr qu'on peut faire des belles choses en France.
1: C'est une belle conclusion. Merci à vous Clément Favra, donc, directeur général de Nicomatique, d'avoir participé à cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent ce futur.
0: Merci Nathalie.